0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Liebe Zuschauer, ich freue mich heute wirklich ganz, ganz außergewöhnlich Ihnen und Euch die Christina dann aus Kassel vorzustellen. Und Christina bringt Menschen in Bewegung. Das allein klingt schon richtig gut, wenn ich mir so überlege, wenn ich so auf mein Auto gucke und den Tachostand so ansehe und dann so zurückentwickle, wie viele Kilometer ich im Jahr so fahre und wie viele Stunden das sind und das jetzt mal von darauf bezogen nehme, wie wenig Bewegung beim Autofahren ist, so bin ich auch ganz, ganz froh, jetzt die, das Wort an die Christina zu geben, denn sie bringt Menschen in Bewegung. Liebe Christina, das Wort geht jetzt an dich. Wir freuen uns auf 45 Minuten spannende Unterhaltung zum Thema Bewegung und Gesundheit.
1: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank auch für die Einladung zu dem Kongress, dass ich dabei sein darf. Ich finde das eine super Sache und ich freue mich, Riesig, dass ich jetzt als Speaker genau ein bisschen was über Bewegung erzählen darf. Warum ist Bewegung wichtig? Was macht Bewegung mit einem Menschen? Und warum sagt man auch, Sitzen ist das neue Rauchen? Wird ja auch oft gesagt, was hat das eine mit dem anderen zu tun und was wiederum passiert mit dem Charisma, mit dem Wohlfühlen, äh, wenn eben die Bewegung nicht da ist oder sie mhm. zu viel da ist oder wenn das Verhältnis nicht stimmt. Also das sind alles so Punkte, die die Menschen bewegen mhm. tatsächlich und viele denken drüber nach und ach, ich müsste ja mal und hm, aber manche wissen dann nicht, wie sie in Bewegung kommen mhm. und ähm, auch dabei kann ich eben gut mit meiner Erfahrung, die ich hm. mittlerweile als Personal Trainerin gesammelt habe, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Ja, es ist ja die Definition, was ist eigentlich Charisma? Und da sind wir schnell an dem Punkt, das Zusammenspiel von, von Körper, Geist, Seele und Lifestyle und Business Skills. Und Körper ist eben ganz, ganz wichtig. Ich meine, wenn ich todkrank irgendwo im Bett liege, dann ist es mit der Ausstrahlung nicht ganz so weit her. Und insofern bin ich wirklich froh, dass wir jetzt ähm, eine, eine, eine TÜV-geprüfte, super Personal Trainerin haben und die uns ein wenig in Bewegung bringen. Diesen Satz finde ich einfach so genial. Die bringen uns in ja. Bewegung. Das Wort geht jetzt wieder an dich.
1: Danke. Liebe Zuschauer draußen, ich habe euch was mitgebracht. Und zwar kennt jeder diese Maßbänder so, aus dem Baumarkt oder wo auch immer. In Möbelhäuser hängen die überall rum. Und ich nutze den mal sehr gerne zur Veranschaulichung, warum Bewegung, gesunder Lebensstil, auch in Verbindung mit Ernährung, äh, Wohlfühlen und so weiter, Work-Life-Balance, warum das wichtig ist. Ähm, und jeder Zentimeter auf dieser Skala, wir haben jetzt hier einen Meter, der steht im Grunde genommen für ein Lebensjahr. Ähm, ja, Nun bin ich zum Beispiel 37, das heißt die ersten 37 Jahre, die ich schon gelebt habe, die, Moment, ich muss es so rumhalten. Äh, die kann ich schon mal wegmachen. Die waren schön. Das eine ja mehr, das andere weniger schön. Ich habe Erfahrungen gesammelt, ich habe gelebt. Äh, das ist super und ich freue mich auf das, was da noch vor mir liegt. So. Und ähm, bei Frauen kann man sagen, im Schnitt werden sie 83 Jahre. Bei Männern, die müssten jetzt den Schnippel bei 78 abreißen. Die haben äh, statistisch gesehen nicht ganz so hohe. Lebenserwartung, aber es ist ja auch schon mal ist ja nur der Durchschnitt. Also was habe ich gesagt? 83. So, das ist so die durchschnittliche Lebenserwartung. Bleibt also noch das hier
0: übrig. Das ja nicht, sieht ja <lacht> nicht mehr so viel aus. <lacht>
1: ja, es ist krass, wenn man sich auf einmal bewusst macht, dass ja. eben das Leben doch nicht mehr so endlich ist. Okay. Und ähm, aber da sind noch ein paar Jahre dran. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage an diesem Punkt, wie verbringe ich diese Jahre und welche Auswirkungen hat das auf diese Timeline? Ähm, Raucher zum Beispiel, die müssten jetzt sieben Jahre hier wieder wegmachen, weil Raucher sterben im Schnitt, die Frauen sieben, die Männer neun Jahre früher. Das hat eben das Deutsche wow. Krebsforschungszentrum rausgefunden Und das ist natürlich schon eine Nummer. Ich lasse das mal dran, denn ich bin absolut überzeugter Nichtraucher. Aber okay. wenn man das sich so bewusst macht, sagt sieben Jahre, wow, das ist schon echt, ähm, ja, haben sieben, oder nicht haben. Sieben oder
0: neun Jahre, das ist ja der Wahnsinn. Neun Jahre, wow.
1: Ja, absoluter wow. Wahnsinn. Ja, richtig, ja. genau. Ja, und dann geht es noch weiter. Lifestyle, Alkohol, Zigaretten. Das ist ja in der Gesellschaft leider sehr anerkannt. Und äh, auch die Ernährung, esse ich gesundes, frisches, Gemüse, gute Kost oder eben Fast Food, McDonalds etc. Auch das spielt alles, hat eine Auswirkung auf diese, diese Timeline, die dann eben noch vor allem liegt. Äh, und tatsächlich gibt es auch da Studien, die sagen sogar, dass man bis zu 17 Jahre länger lebt, wenn das passt. So, okay. wenn man jetzt also immer regelmäßig den Alkohol konsumiert, ähm, ja, Zigaretten etc., ne, dann ähm, 17 Jahre in Verbindung mit der Ernährung.
0: Wow, das ist einiges, ja.
1: Das ist auch ein Wort. Ne? Ja. Und genauso kommt dann eben auch das ähm, Sitzen, auch das Sitzen kostet dann wieder einige Jahre, wenn man tatsächlich von früh bis spät sitzt. Aber das Gute ist, und auch das haben wieder Studien herausgefunden, wer sich bewegt, wer eben nicht zu viel sitzt, in starrer Haltung verbringt, sondern es geht um Alltagsbewegung. Es geht gar nicht darum, im Profisport, im Leistungssport gleich einen Marathon zu laufen oder, 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 sondern wer ein gesundes Maß an Bewegung in seinen Alltag einbaut, der kann hier gleich wieder zehn Jahre dran kleben.
0: Wobei ich glaube, das geht ja nicht nur um die Länge der Jahre und um, um die Länge des Metermaßes, sondern es geht auch um die Qualität des Lebens. Ganz genau, ja. Ja. Meine, der, Also gerade wenn man, so mal, die Ü50 erreicht, dann, ja. dann, dann merkt man das am Körper ja schon. Ja. Das ist die Beweglichkeit, das ist die, die Dynamik, das ist die Kurzatmigkeit, das ist die Herz-Kreislauf-Thematik. Also ich habe jetzt keine Statistik, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass Menschen... Über 60 vielleicht, wahrscheinlich haben die alle schon einen recht großen Medizinschrank. Ja? Also es geht in dem Fall nicht ja. nur um die Länge des Lebens, sondern auch um die, auch um die Qualität. Ja?
1: Ganz genau. Ähm, so sieht's aus, und das sieht man ja leider auch in der Gesellschaft immer häufiger, dass viele Menschen stehen morgens auf mit Schmerzen, laufen mit gebeugter, gebückter Haltung durchs Leben. Körpersprache ist die einzige Sprache, die weltweit die gleiche Sprache ist, die, die spricht man überall, und man sieht überall auf der Welt den Menschen ja. an, wie es ihm geht. Ich find's immer ja. wieder faszinierend. Geht ja. es, geht der Mensch aufrecht, kann man ihm ansehen, dass es ihm in diesem Moment gerade gut geht. Jeder, der so läuft, ja. dem kann man ansehen, der hat gerade ein Problem, Dem bedrückt irgendwas. Das kann mal sein, was langfristig an ihm nagt. Das kann aber auch sein, dass er gerade in diesem Moment einfach nur doofe Laune hat. Das mag sein, aber er fühlt sich nicht gut in dem Moment, in dem der Kopf nach unten geht. Ja. Und das ist auch das, das große Thema. Wir leben in einer digitalisierten Welt. Jeder hat sein Smartphone und jeder, ich drehe mich mal zur Seite, dann sieht man das, diese typische Haltung, dieser Blick nach unten, wenn man auf sein Smartphone schaut. Ja. Ähm, das Spannende im Körper ist ja, einerseits zeigt der Körper nach außen, wie er sich fühlt, wenn man mhm. sich also schlecht fühlt und man läuft eben nach unten und die Ausstrahlung fehlt und es geht einem schlecht und hm, blöd. Mhm. Ähm, man kann den Körper aber auch austricksen. In dem okay. Moment, in dem man sagt, oh, ich fühle mich jetzt heute aber nicht so gut, aber hey, ich richte mich jetzt mal ganz bewusst auf. Ich mhm. atme mal tief in meinen Bauch hinein. In dem Moment spürt der Körper, dass es einem schon wieder, dass es einem gut geht. Er mhm. bekommt Sauerstoff, er ist durch die aufrechte Haltung, den Blick ins Weite, mhm. fühlt er sich besser und so kann man den Körper austricksen und wenn es einem schlecht geht, sagen so, hey, so schlimm ist das hier alles gerade gar nicht, ja. jetzt mal Kopf hoch, Brust raus und äh, tschakka, das Problem bei der Wurzel gepackt.
0: Ja, ja,
1: ja. Und schon hat man eine ganz andere Ausstrahlung, wieder ein ganz anderes Charisma, zieht andere Leute an und mhm. fühlt sich wohler, hat dann Lebensqualität gewonnen. Mhm. Das sind Kleinigkeiten, aber die machen es aus.
0: Ja, das, wie sagt man das? Ja, also, ich habe ja mehrere Firmen und hatte auch mehrere Firmen. Und gerade wenn neue Mitarbeiter gekommen sind, dann saßen die teilweise halt auch so da am Arbeitsplatz. Ja, und dann mhm. haben wir mir erlaubt, sagt, Nase hoch, Nase hoch, Nase hoch, Nase ja. hoch. Ja, halt so Talking, Laut und Clear, ja, also das äh, Körperhaltung, ja. ja. Ganz
1: genau, ja. Mhm. Und die macht was mit einem.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist eben so, was ich in, in meinen Personal Trainings eben auch immer drauf achte. Wenn jetzt der Mensch zu mir kommt, ich habe wenig die Profisportler, die eh schon sportlich sind und noch mehr Erfolg rausholen, klar, begleite ich die auch, dann das letzte i-Tüpfelchen sozusagen noch aus sich rauszuholen, mhm. aber. Die meisten meiner Kunden sind, sage ich jetzt mal, die Menschen, die für sich im Alltag sich besser fühlen wollen, die mehr Selbstbewusstsein ja. erlangen wollen, durch ein besseres Körpergefühl. Die haben dann nachher ganz automatisch eine, Aus, eine ganz andere Ausstrahlung, fühlen ja. sich wohler in ihrer Haut. ja. ja. Und ähm, das ist so wichtig und es macht mir auch mal Spaß zu sehen, wie der Kunde kommt, mit welchen Beschwerden <lacht> okay. und wie er dann eben sich entwickelt im Laufe der Zeit, dass ja. er sich wohler fühlt, dass er seine Ziele erreicht, ja. dass es ihm besser geht, dass er mit Stress besser umgehen kann. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, naja, das kann ich kann ich gut nachvollziehen, wenn man dann merkt, okay, es passiert was, ja, die aus dieser gepügten Haltung und was es ja gerade ganz gut gesagt ist, ist, Selbstwert. ja, wenn ich mich ja. halt nicht schön finde weil ich vielleicht nicht mehr in die Klamotten passe oder, ja, also ich habe ich hab Freunde und immer, wenn ich den anrufe und frage, na, wie geht's? Und dann sagt er, ich fühle mich dick. Also er sagt noch nicht, guten Morgen, Wetter ist schön, sondern er sagt, ich fühle mich dick. So, hm. so das okay, <lacht> <lacht> genau, das ist wohl sein Thema, ja, also er fühlt sich dick, ja. Ja,
1: also die, aber es scheint ihn ja sehr zu beschäftigen.
0: Ja, es, aber offensichtlich reicht der Druck dort dann trotzdem nicht aus, um eine gewisse Konstante im, im, im Energielevel zu halten, ich sage mal so. Ja.
1: Ja. ja, und das ist eben auch wieder oft das Problem. Warum erkennen so viele, dass sie eigentlich ein Problem haben mit sich? Sich zu dick fühlen, sich unwohl fühlen. Was passiert immer am Anfang des Jahres? Oh, ich müsste ja mal mehr Sport machen. Ah, ich melde mich mal im Fitnessstudio. Ja, das hört man ja immer wieder die guten ja, Vorsätze ja. des Jahr äh, zu Anfang des Jahres ja. und die wenigsten bleiben dran und das stellt sich dann ja, ja. eben die Frage, warum ist das so? Ja, und das mhm. hat viel mit Motivation zu tun, viel auch mit Glaubenssätze, die so in einem drin sind, auch womöglich noch von der Kindheit aus irgendwie mhm. in einem ne, verwurzelt sind. Mhm. Ähm, vielleicht wurde damals schon irgendwie dem Kind immer gezeigt, hier, du schaffst das eh nicht. Und es zieht sich leider dann auch fort bis ins Erwachsenenalter. Und mhm. ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, eben, dass auch da, ja, es bringt weniger, wenn, wenn die Kunden zu mir kommen und sagen, ja, wir gehen jetzt mal raus, wir gehen jetzt mal eine Stunde laufen oder ich bringe die Leute in Bewegung, sondern äh, man muss da wirklich rundum komplett mit den Menschen arbeiten und dann eben auch auf die mentale Schiene mhm. sie dazu bewegen, zu erkennen, warum sie dann blockiert sind. Das ist ja wie eine Blockade, die fangen an, oh, ich muss mal was machen mhm. und auf einmal sagt das wieder ein, so, hm ach nee, ach morgen ist ja auch noch ein Tag, ach kannst ja dann, ach nächstes Jahr, da ist ja wieder Januar, da kann sie wieder die Gute fortsetzen.
0: <lacht> jedes Jahr ist Januar, ja, richtig. Ja, ja. ja. Von wieder ja. Aus, getreu dem Motto, Ostern ist nur einmal im Jahr und Weihnachten ist jedes Jahr, ja. <lacht> Genau,
1: ja. ja, richtig. Und, ähm, der Vorteil ist natürlich dann im Personal Training, wenn man diese fixen Termine hat, erstmal diese Verbindlichkeit, ja. ja, dann fällt es einem schon mal viel leichter, dran zu bleiben. Und ja. ähm, da ist immer wichtig, der Plan sozusagen, okay, ich will jetzt was machen, aber ich brauche einen Plan. Also wie schaffe ich es jetzt, in die Umsetzung zu kommen, sodass die Umsetzung nachhaltig und langfristig ist und dann eben auch Erfolge ähm, hm. bringt.
0: Hm. Struktur, ja, klar, ja. Mhm. ja. Ja, und genau. Organisation, ja, kenne ich. Ja. Und, und wenn du jetzt so, so, mal so, einen, so einen klassischen Vielfahrer hast, wie kann man da, hast du dann da so eine Art Anamnese, die du machst, die, um, um die Leute dann quasi erstmal ähm, einzuschätzen und dann gibt es einen festen Plan? Oder wie? Genau. Mhm. Ja,
1: also jeder, der zu mir kommt und mit mir trainieren möchte oder, ja, das ist ja mehr als Training, aber der mit mir zusammenarbeiten möchte, der würde ein ausführliches Anamnesegespräch ähm, mhm. führen mit mir, wo mhm. ich ganz vieles abfrage. Also wirklich so die Voraussetzungen, die er mitbringt. Gibt es körperliche Gesch Beschwerden? Gibt es Krankheiten? Wie ernährt er sich? Welche mhm. Medikamente nimmt er ein, falls er welche einnimmt? Mhm. Ähm, wie viel sitzt er? Wie viel hat er Alltagsbewegungen? Ähm, aber auch, was ist er für ein Sporttyp, finde ich heraus. Das ist ganz spannend, das ist ein Profil aus Finnland, wo es eben dann so geht, ja. rechte Gehirnhälfte, linke Gehirnhälfte. Wie tickt derjenige? Und im Sport habe ich dann eben zum Beispiel den Emotionsmenschen. Der will ein gutes Gefühl. Der will draußen sein. Der will vielleicht mit Musik laufen. Und wenn da jemand ist, der abnehmen möchte, dann ist für ihn wichtig, das gute Gefühl, die die Klamotten passen besser. Er bekommt Komplimente okay. von den Kollegen. dann freut ja. er sich. findet finde der super. Was ja. die Waage sagt, ist gar nicht so wichtig für den. Ne? Es ist einfach so, ja, okay, nette Zahl, hm, passt schon irgendwie. Diesen Menschen okay. darf ich jetzt nicht zu oft auf die Waage stellen, weil das würde ihn unter Stress setzen. Okay. Demgegenüber gibt es aber andere Menschen, die sind dann mit der linken helfen ein bisschen dominanter, Zahlen, mhm. Daten, Fakten mhm. und die müssen auf die Waage gestellt werden. Weil das ist ja schön, wenn die Klamotten passen. Das ist auch schön, wenn sie ein Kompliment bekommen. Aber die wollen schwarz auf weiß nachverfolgen. Hey, guck mal, da tut sich was. Muskeln gehen nach oben, Körperfett geht nach unten. Dann sind die motiviert und bleiben dran. Ja. Ähm, super spannendes Tool. Und das frage ich einfach immer ab. Und dann sehe ich auch schon, was ist es für einer? Ist es ein, ein Kunde? Auch da gibt es nochmal so zwei Profile. Liebt er den? Er braucht er einen klaren Plan? Ist es jemand, der sagt so, wo ich, wo ich dann sage, guck mal, wir sind jetzt hier, das ist der Plan, wir arbeiten so und so und so, da ist dein Ziel, so, so geht es voran. Oder ist es ist jemand, der die Abwechslung liebt? Gibt es auch. Jemand, der, klar hat der auch sein Ziel und seinen Plan, aber dem kann ich öfter mal die Tür aufmachen und sagen, du, wir machen heute mal was anderes, Überraschung, wir gehen, wir haben hier in Kassel Weltkulturerbe Herkules, da sind ein paar hundert Stufen, die man da locker hoch und runter laufen kann, ja. da fahre ich dann immer mal hin. Das freut den einen Kunden, aber derjenige, der eben diesen Plan braucht, der sagt ja. ganz klar, die Struktur, dem darf ich nicht die Tür aufmachen und sagen, so, heute machen wir was ganz anderes. Dann ist er überfordert, darauf ist er überhaupt nicht eingestellt und dann äh, denkt er, was ist denn hier los, ich komme ja nie wieder zu Christina.
0: Das kann und, ich mir vorstellen, ja, dann äh, entscheiden die um auf... Äh ja, ungewohnte Bedrohung und dann wechseln sie. Ne?
1: Genau, das stresst sie. Ja. Und ähm, das Spannende ist eben mit diesem Profil, kann ich dann herausfinden, wie tickt derjenige mhm. und ähm, ja, wo äh, wie, wie kann ich mit ihm arbeiten, damit ich ihn eben noch mehr gezielter, genauer an sein Ziel und zu
0: seinen Fortschritten bringen kann. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und äh, sagen wir mal so: Für den, für den Schnelleinstieg gibt es denn da jetzt irgendwas, was man besonders empfehlen kann, wenn man. Die lange Zeit nichts gemacht hat? Äh, oder so, so, hast, hast du so eine Art, eine Art Lieblingsprogramm, wo du sagst: Mensch, für den klassischen Vielfahrer ist das was? Oder, oder machst du das ganz individuell?
1: Ich mache es tatsächlich immer ganz individuell. Also ich habe keinen Plan irgendwo in der Schublade, den ich raushole und sage, hier, zack, mach das. Sondern es ist wirklich so, dass ich jeden Kunden, der zu mir kommt, da abhole, wo er sich persönlich befindet. Dann auf mein Portfolio, meine Möglichkeiten, meine, mein, mein Wissen zurückgreife und sage, okay, für dich ist das jetzt hier der beste Weg. Jeder Mensch ist anders, bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit, bringt andere Wünsche, Ziele, Bedürfnisse mit. Der eine will einmal die Woche trainieren, der nächste zweimal die Woche, der nächste will äh, einmal im Monat mit mir trainieren, Trainingsplan absprechen, ja. weil er dann viel für sich zu Hause eher alleine trainiert. Ja. Es ist völlig unterschiedlich und entsprechend gestaltet sich auch jedes Training bei mir unterschiedlich.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt an, an diesen, diesen Trainingsplan einmal im Monat denke, dann ist das quasi... Ähm Du machst dann so einen, so einen Wochenplan über, über mehrere Wochen oder über Monate und dann genau. trifft ihr euch dann so einmal im Monat und dann, ähm, dann guckt ihr, wie weit ihr seid oder wie weit die, die ja. Person ist. Ja, ja. genau. Da werden die
1: Ziele dann definiert, festgesetzt, da werden die Möglichkeiten. Ne? Oft fahre ich dann auch zu den Menschen nach Hause und sage, okay, ich schaue mir mal an. Der eine hat einen Fitnessraum, der andere hat eine Mathe und ein paar Trainingstools. Dann schaue ich eben, was hat er schon da? Und damit kann ich dann auch arbeiten, sagen, okay, der hat jetzt hier zum Beispiel so, so einen kleinen Ball, da kann man schon ganz ja. viel machen, ähm, dann gebe ich ihm Übungen mit dem Ball. Oder er hat ein paar Handeln zu Hause, dann gebe ich ihm Übungen mit den Handeln, sodass er gar nicht groß in neues Equipment investieren muss, sondern nutze die Möglichkeiten das ist immer mein Motto, mit wenig Aufwand viel erreichen und gerade im Training mit eigenem Körpergewicht kann man da ganz, ganz viel schaffen, viel erreichen da braucht man nicht immer das Mega-Fitnessstudio mit was ja. auch immer Gerätepark und ähm, hier functional bereich ja, sondern das ist schön, die, dass es die Möglichkeiten gibt und mhm. natürlich haben die auch ihren Sinn und Zweck, aber im Endeffekt reichen kleine Bewegungen mit einem eigenen Körpergewicht und da gibt es so viele Möglichkeiten, eben um den absoluten äh, Vielsitzer erstmal abzuholen, <lacht> wo er eben sich gerade befindet. Auch ja. da sind Tipps ganz wertvoll, um zu sagen, okay, wenn du jetzt eine Strecke von, was weiß ich, du fährst drei oder fünf Stunden im Auto, ja. dann schau doch mal, ob du wirklich dir die Zeit einplanst, ein bisschen früher loszufahren. Nach jeder Stunde fährst du einen Rasthof an, läufst drei Runden ums Auto, machst mal ein paar Kniebeugen, ein paar Dehnübungen, das muss ja nur fünf bis zehn Minuten sein, hast ja. mal frische Luft geschnappt, und dann kann sie weiterfahren. Und das jede Stunde. Das sind dann mhm. schon mal so kleine Tipps, die im Grunde genommen nicht viel Zeit kosten, aber der Bewegung, der Gesundheit, dem Wohlfühlen, dann wieder einfach viel, viel äh, Positives geben. Ne? Man, man fährt gechillter weiter, ärgert sich nicht so über die Menschen, die gestresst Auto fahren. Ähm, hat ja auch sein Gutes.
0: Also ich merke es einfach auch jetzt auch an mir, ich bin jetzt, bin jetzt schon sagen wir mal, so in der, in der besten Lebenshälfte meines Lebens, ja. Mhm. <lacht> Aber wenn ich mir mal so, ähm, so gewisse Freunde oder Bekannte an, an, angucke, ähm, dann muss ich sagen, wow, also so richtig fit und so richtig gesund sind die viel oftmals ja nicht mehr. ja Also wenn mhm. ich dann bin ich mir von, von, von einem Bekannten, der wenn mir mal zeigt, wir fahren so gelegentlich nach, auf, auf die Ferieninsel Mallorca, das ist eine mhm. Tradition. Und dann zeigt er mir immer seinen, seinen Medikamentenschrank, den er dabei hat. Ja? Also im Sinne eines, eines, eines Rucksacks. Ja? Und dann denke ich, wow. wow. Krass. Wow. Ja. ja. <lacht> ja.
1: ja. Wahnsinn. Äh, mhm. Also das ist schon... Absoluter Wahnsinn. Ich habe das auch immer wieder, dass ich dann eben die Leute im Anamnesegespräch, ja, ich nehme das Medikament gegen Bluthochdruck, dann brauche ich noch das gegen die Nebenwirkung, dann habe ich noch Sodbrennen, da brauche ich dann das gegen ja. das Sodbrennen und und und. Ja. Und dann haben die einen Medizinschrank, den sie ja. da zu Hause stehen haben oder bei sich rumtragen. Und das ist ja. schon echt, wo ich so denke: mhm. Wahnsinn.
0: Ich würde sagen, muss, das heißt dass ich, dass ich ähm, also früher jetzt, jetzt momentan nicht mehr, weil ich weil ich momentan ähm, basis, basisches Wasser in mein Leben geholt habe. Ja, Sehr und, äh, gut. Ja, ähm, super. Aber früher, das war immer ganz witzig, also wir sind dann, wie gesagt, einmal im Jahr nach Mallorca gefahren, sondern so eine Männer-Skat-Runde und das Witzige war, ähm, wenn ich also ein Bier getrunken habe, dann habe ich Sodbrennen gekriegt. Ja.
1: Und nach, okay.
0: nach dem dritten Bier war das dann weg. Ja. <lacht> Okay. Ja, aber, aber die Therapie ist vielleicht nicht jedem zu empfehlen. Ja, aber okay. das, das war in der Tat so. Ja, also, ja, also beim zweiten oder dritten ging es dann weg. Also dann musste man gezwungenermaßen hatte man die Wahl zwischen einem biologisch angebauten Gerstensaft oder halt irgendwas von irgendeiner Pharmafirma. Und dann hat man sich schon mal für die biologische Variante entschieden.
1: Verstehe. <lacht> ja. <lacht> Kann man mal machen, ist aber nicht so empfehlenswert.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist auch, liebe Zuschauer, das ist jetzt auch nichts
1: Nein, nichts zum Nachmachen. Das ist jetzt einfach
0: nur eine, so wie zum, zum Thema Storytelling. Ja, ist ja, ja sehr
1: schön. Ja. 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 Ja.
0: Wie ist denn der nee. Zusammenhang zwischen, ähm, zwischen Abnehmen und Sport ja. und Gesundheit?
1: Genau, also ähm, viele denken immer, viel hilft viel hängt natürlich auch davon ab, wie stark das Übergewicht ist. Wenn man jetzt sagt, ah, ich will abnehmen, ähm, man muss da so ein bisschen auch wieder mit gesunden Menschen Verstand rangehen. Mhm. Ähm. Viele gehen dann so von 0 auf 100, dann, oh, ich muss jetzt abnehmen, ich gehe jetzt laufen. Blöd ist eben nur beim Laufen, wenn man wirklich zu viel Gewicht mit sich rumträgt, dann gehen schon mal die Gelenke dann auch kaputt, weil das eine mhm. immense Belastung ist, auf Fußgelenke, Kniegelenke, Hüfte, Wirbelsäule. Die kriegt dann bei jedem Stoß richtig schön eingedonnert, das geht bis den ganzen Kopf nach oben. Ja. Ähm, haben womöglich nicht die richtige Laufausrüstung, es kommt da immer auf einen guten Schuh drauf an. Und also das ist immer so, wo man eben sagen muss, okay, ich finde es total gut, wenn sich jemand sagt, er fängt jetzt an, sich zu bewegen, er muss abnehmen, er fängt an zu bewegen. Mhm. Ähm, und auch dann ist eben, wie, wie ich gesagt habe, das wichtig, mit gesunden Menschenverstand, mit Gemach eben anzugehen. Also erstmal zu schauen, welche Sportart kommt überhaupt in Frage, mhm. Ausdauersport ist gut, je nachdem, was für ein Körpergefühl er hat, ist zum Beispiel Inline-Skaten, ein schöner äh, Sport, der gelenkschonend ist. Mhm. Man sollte sich aber sicher sein, also man sollte vielleicht früher schon mal auf Inlinern gestanden haben oder auf Schnittschuhen zumindest und sagen, okay, das kriege ich hin und das mit den Bremsen funktioniert auch ganz gut, ansonsten immer einen ja. Kurs besuchen, ja. äh, um das zu lernen, weil äh, wenn man sich dann auch hinlegt und äh, irgendwie äh, ja, ein Gelenk dabei oder ein Arm bricht oder was auch immer, ist halt ein bisschen doof. Stimmt, ansonsten ja. Ein schöner der Sport Schwimmen ist auch immer schön gerade weil im Wasser man sich ja immer so ein bisschen leicht äh, leichter sich fühlt ähm, regelmäßig Bahnschwimmen ist zum Beispiel gut ansonsten zügiges Walken Nordic Walken mit der, immer der richtigen Technik natürlich Voraussetzung mhm. ähm, ist wichtig um erstmal halt wirklich in Bewegung zu kommen mhm. manchmal sind es auch schon kleine Spaziergänge die helfen können mhm. ähm, damit fängt man an. Das sind wirklich so die ersten Schritte. Aber okay. sobald man in Bewegung kommt, wird sozusagen der Körper ja wie geölt. Ja, Der Stoffwechsel wird, sich, regt sich, äh, wird angeregt, kommt wieder mehr in Fahrt. Mhm. Ähm, dadurch kommt man dann irgendwann eben tatsächlich in die Situation, dass das ähm, Körperfett runtergeht. Da gibt es ja Vorgänge im Körper etc. Biochemik, Stoffwechsel, ähm, ich sag mal mhm. jetzt da, ins Detail zu gehen wäre vielleicht ein bisschen viel, aber grundsätzlich, ne Bewegung ist da schon mal gut und hilft beim Abnehmen. Ja. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, Muskeln sind die besten Fettverbrenner. Je mehr Muskeln man hat, umso ja. mehr Grundumsatz hat man auch, umso mehr Energie verbrennt man auch. Das heißt, ein Muskelaufbau ist auf jeden Fall auch immer gut, wenn man dann abnehmen möchte. Mhm. Ähm, das kann sein im Fitnessstudio an den Geräten, die sind zumindest geführt und geben da eben Sicherheit oder bei mir im Personal Training, ich mache nie irgendwas mit Geräten, weil ich sage immer, wir nehmen den ganzen Körper, da haben wir mehrere Muskeln, wir haben eine ganz andere Belastung und ich stehe daneben und sehe natürlich, dass die Übung gut ausgeführt und sauber ausgeführt wird, dass es eben nicht dann irgendwelche anderen Gelenkprobleme wiederum gibt. Mhm. Ja, sobald eben ja, je mehr Muskeln, umso mehr Grundumsatz, umso mehr Energie braucht der Körper, um die Muskeln aufzubauen und zu erhalten. Und mhm. entsprechend ähm, wird er irgendwann auch an seine Körperfettreserven gehen und da auf
0: der anderen Seite Körperfett abbauen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und wenn wir jetzt nochmal mal, also mal ähm, der Gesundheitsaspekt noch dabei, wie, wie wichtig ist jetzt, ist jetzt der Sport und die Bewegung jetzt aus deiner Sicht direkt für die Gesundheit? Und wir wissen ja, dass das Gesundheit für die Ausstrahlung und für den Charismatiker ganz wichtig ist, weil, wenn es mit der Gesundheit ähm, nicht so toll ist, dann ist es auch mit der Ausstrahlung nicht so toll. Ähm, ja. Wie würdest du sagen, wie ist der Aspekt jetzt mit, oder wie, wie dienlich ist es der Gesundheit?
1: Ganz, ganz wichtig. Ganz dienlich, sag mal 100 Prozent. Ja? Ja. Also jemand, der sich wenig bewegt und viel sitzt, der ähm, wird auf Dauer nicht gesund bleiben. Ja, wenn mhm. er nicht schon irgendwelche Symptome hat. Blut ist natürlich immer, der Körper äußert sich ziemlich spät. Wenn der Körper sagt, ja. ich habe da mal ein Problem, ist es mhm. meistens schon irgendwie zu spät. Und von okay. daher ist immer wichtig, vorsorglich, präventiv auf eine gesunde Bewegung zu achten. Ja. Ausreichend Bewegung im Alltag. Das sollten ruhig so ein, zwei Stunden sein, die man sich wirklich bewusst gezielt ähm, bewegt. Die müssen nicht am Stück sein, das kann eine halbe Stunde morgens, das kann mhm. eine halbe Stunde abends und dann eben Alltagsbewegung, nochmal ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause. Mhm. Oft helfen auch schon so Tipps wie, ähm, lieber die Treppe statt den Fahrstuhl nehmen oder das Auto mhm. weiter wegstehen lassen oder vielleicht mal den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad bestreiten. Ähm, mhm. mhm. ja.
0: Ja. Es gab früher mal so eine Redewendung, aber ich weiß nicht, ob das zu den Mythen dieses Umfelds gehört. Ähm, die, die ging in etwa folgendermaßen, wenn man über Sport in der Woche 2000 Kalorien verbraucht, dann würde man nicht mehr zunehmen. Stimmt das oder ist das Mythos? Das ist
1: schwer zu sagen. Ähm, grundsätzlich hängt es natürlich auch davon ab, wie viel Kalorien man zu sich führt. ja. ja. Ähm, wenn jetzt jemand Sport macht, nehmen wir an, der war jetzt im Studio, hat ordentlich gepumpt, hat davor noch mal ein bisschen Ausdauersport gemacht auf ja. dem Laufband und zum Schluss dann noch Fahrrad und er hat jetzt tatsächlich in seiner Trainingseinheit was weiß ich, irgendwie 1000 Kilokalorien verbraucht. Nehmen wir an, ist sehr viel, mhm. aber ja, so, zack. Ähm, ja, oder 500 ist vielleicht ein bisschen realistischer. So. Ähm, danach geht er zu McDonalds, mhm. isst einen Burger und trinkt eine Cola. Dann hat er die Kalorien ganz schnell wieder drauf und so wird er nicht abnehmen.
0: Ja, ja. Ähm,
1: es gibt den Grundumsatz, den kann man sich auch ausrechnen. Und den kann man auch, es gibt dann Wagen, die, die kann man ermessen und ausrechnen und so weiter.
0: Mhm. Und dieser
1: Grundumsatz, den hat jeder Mensch, das ist der Umsatz an Energie, den er eben im Schlafen hat. Ich sage immer lebenserhaltende Maßnahmen. Wenn man schläft, finden Reparaturvorgänge im Körper statt, Muskelaufbau, wenn man Training hatte, der Stoffwechsel funktioniert, zwar okay. runtergefahren, aber er läuft, das Herz schlägt, die Atmung schlägt. Dafür braucht okay. man eben Energie und das ist der Grundumsatz. Ja. Man sollte von der Nahrung her immer darauf achten, dass dieser Grundumsatz gedeckt ist. Weil wenn man immer zu, so, viel, so wenig Nahrung zu sich nimmt, dass man darunter liegt, ja. ähm, hat man irgendwann einen Mangel und das wird man dann auch spüren, indem man sich schlapp fühlt, schlecht fühlt, krank, äh, anfälliger für Krankheiten ist etc. Okay. Also da muss man darauf achten, dass dieser Grundumsatz gedeckt ist und natürlich auch durch eine hochwertige Qualitativ gute Nahrung, viel grün, viel frisch, wo Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe etc. alles drin sind. Hm. Hm. Ähm, ja. das, Defizit, das Defizit zum Abnehmen wird dann über die, ja, die Bewegung hergestellt. Das heißt, je mehr Bewegung der Mensch hat, umso höher ist dann natürlich die Gesamt, der Gesamtumsatz. Ja. Ähm, und da kann man dann versuchen, das Defizit über die Ernährung herzustellen, dass man sagt, okay, Grundumsatz ist gesichert, das passt, ich gebe meinem Körper das, was er braucht, Bewegung setze ich obendrauf, das ist das, was ich an Kalorien für, äh, tatsächlich verbraucht habe. Und alles, was dann dazwischen liegt, nimmt der Körper dann aus seinen Körperfettreserven.
0: Okay, ja. Und, und wer würdest du sagen, wer ist jetzt, jetzt, jetzt besonders gut aufgehoben bei einem Personal Trainer und wer sollte... Das irgendwie alleine versuchen, gibt es da irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale? Oder sagen würdest, ähm, oder würdest du sagen, ist grundsätzlich der Personal Trainer für die bessere Wahl?
1: Ja, auch da ist eben ganz unterschiedlich. Jeder, der irgendwie Sicherheit braucht ja, und sagt, ich, ich fühle mich alleine unsicher, ich weiß gar nicht, was soll ich denn da machen, was ist jetzt gut für mich, wie muss ich denn die Übung ausführen, jeder äh, dem kann man schon mal raten, zum Personal Trainer zu gehen und sich braten zu lassen. Ja. ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, hey, ich bin aber äh, eh schon immer sportlich gewesen. Ich kenne mich damit aus. Ich habe überhaupt kein Problem, mich alleine zu motivieren, den Hintern hochzubekommen. Mhm. Die gehen dann nicht zu mir. Dann gibt es den, äh, den Gruppenmenschen. Ne? Die Leute, die sagen, ja, Personal Trainer ist ja schön und gut, aber ich brauche die Gruppe. Die zieht mich mit, die motiviert mich. Mhm. Ähm, das sind dann die Leute, die man vielleicht eher im Lauftreff trifft oder im, im Yoga-Kurs, im Fitnessstudio. Auch völlig in Ordnung. Dann dürfen die Menschen gerne dahin gehen. Wichtig okay. ist immer, dass es sich für einen selber gut anfühlt. Dass man ein gutes ja. Gefühl hat, sagt, hey, ich, ich fühle mich gut, wenn ich zum Personal Trainer gehe, da habe ich einen Ansprechpartner, da fühle ich mich sicher, da merke ich, der nimmt mich so, wie ich bin, der gibt mir die Tipps so, wie ich sie brauche, wie sie zu meinem Alltag passen. Mhm. Ähm, na, der ruft auch mal an und sagt, hey, hast du heute an dein Training gedacht? <lacht> <lacht> Ups, ja, <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja. Und
1: ähm, genau, das sind dann die Menschen, die, ähm, die kommen dann auch zum Personal Trainer.
0: Also wenn man wenn man so, ähm, so die Medien verfolgt und dann sagen wir mal, die Stars aus Hollywood so, so beobachtet, hat man ja den Eindruck, dass jeder Star in Hollywood seinen eigenen Personal Trainer hat. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, das kommt schon hin. Ja. Ja. Weil, weil der dir dann
0: einfach die Struktur gibt und den sagt, jetzt kommen wir in die Pötte? Oder, 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 oder was? warum würdest du Ja, sagen?
1: Das Bei den Stars geht es eben auch darum, ne? Charisma, die Ausstrahlung nach außen ja, ja, und man hört ja dann ganz oft auch, wenn die ein Baby bekommen haben und dann ähm, ne, ganz schnell wieder fit und gut und straff in ihrer Haut aussehen wollen, dann machen die viel mit Personal Trainer. Ich meine, das ist natürlich für so einen Personal Trainer super. Die, die sind ja meistens dann wirklich den ganzen Tag bei den Leuten sagen, so, heute isst, isst du das und äh, das wird gekocht und dann machen sie das erste Workout am Vormittag, das zweite am Mittag und abends gehen sie nochmal eine Runde laufen. Ja. Ähm, das ist ja. Die arbeiten dann schon etwas anders, als wir das hier machen. Also ja. Ja. das schon, aber es ist effektiv. Und man sieht ja auch, wenn man dann eben die Stars und Sternchen auf dem Laufsteg wieder oder in der Öffentlichkeit sieht, das sieht man schon. Oder ja. was eben auch oft unterschätzt wird, wenn die dann ein Konzert geben. So ein ja. Konzert... 90 Minuten oder wie lange sie dann eben auf der Bühne präsent sind, ist körperlich extrem anstrengend. Das wird oft unterschätzt, aber die Lautsprecher sind, die Lautsprecher, die Lichter, die Lampen sind total heiß, da oben ist eine Hitze, die, die Anspannung, dann die, die Leute da vorne, dann das Programm, singen und womöglich noch tanzen gleichzeitig. Madonna hat das ja wunderbar gemacht, wobei dann viele gesagt haben, irgendwann ob das alles so war, das war bestimmt Playback, weil kein Mensch kann so gut singen und tanzen gleichzeitig. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass sie einen guten Brüssel-Trainer hat.
0: Ja, das glaube ich. ja Und ähm, ist es in Deutschland auch so, dass man sagt, okay, ähm Manager oder, oder Unternehmer, die legen da Wert, mehr Wert auf Personal Trainer als ähm, ja, auch immer?
1: Ja, also ich kenne sehr viele Unternehmer. Ich bin auch in einem sehr großen, weltweit agierenden Netzwerk von Unternehmern ähm, auch aktiv mhm. und ähm, jeder, der ein Unternehmen leitet, der hat einen ganzen Tag Input, der hat Anforderungen an sich, an seinen Job, an seine Mitarbeiter, an, an sein Business, der hat Ideen, der läuft ja immer voller Power und will umsetzen, hat seine Vision, das kann er nicht umsetzen, wenn es ihm körperlich nicht gut ist. Ja. Und es zeigt sich auch immer wieder, er ist viel erfolgreicher, wenn er eben, die Ausstrahlung hat, das Charisma. Um zu sagen, mhm. hey, und dann ist er authentisch. Und dann hält er im Job auch viel besser durch. Und ja. ähm, viele auch, die zu mir kommen, ich habe einige Unternehmer auch im Personal Training, die, äh, die brauchen diesen Ausgleich, weil die sagen, hey, ich, ich habe so viel Stress und Spannung in meinem Job, das mhm. ist so, von der einen Besprechung in die nächsten und hier noch Mitarbeiter und da irgendwas. Ja. Ähm, und die brauchen diesen Ausgleich. Und ähm, die ja. finden es dann super, wenn sie zweimal die Woche mit mir wenn es nur Laufen ist oder wenn manchmal fahre ich dann auch hin und mache dann dort das, ein, ein Workout mit den Menschen. Ähm, das gibt den Ausgleich einerseits auch mental eben, dass sie wieder so ein bisschen fit und frisch im Kopf sind. Andererseits stärkt es sie eben auch körperlich und damit eben ja. auch innerlich.
0: Also würdest du sagen, gibt es ein, ein, ein Bewusstsein oder, oder einen Synergieeffekt oder, oder einen Abhängigkeitseffekt zwischen dem Thema Sport und, und Körpergefühl und Erfolg?
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Ja. Und wir, wir wissen ja, dass das Thema, also für die Ausstrahlung ist, ist eben ein gesunder Körper und ein gesunder Geist eben wichtig. Ja? genau. Also würdest genau. du sagen, das ist durchaus in eine Verbindung zu sehen. Mhm. Ja. Ja, super. Absolut. Gut. Gut, liebe Christina, nenne mir fünf Dinge, Empfehlungen, die jetzt sofort für unsere Zuschauer und Teilnehmer ähm, gut geeignet sind, um an ihrer, an ihrer Gesundheit, an ihrem Sport, und um an ihrem Charisma was zu arbeiten.
1: Okay, also erstens gleich, äh, wenn das Video zu Ende ist, einfach mal aufstehen, eine Runde um den Block gehen, ne? frische Luft tanken. Wenn es regnet, macht nichts, gibt nicht das falsche Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung, Schirm auf und auf okay. okay. Ja? Ähm, zweitens ich habe auf meinem YouTube-Kanal eine magische Übung gegen Stress. Das ist eine Atemübung.
0: Okay.
1: Ähm, man kann da innerhalb von tatsächlich kürzester Zeit, wenn das Stresslevel gerade irgendwie ganz weit oben ist, sich selber wieder runterfahren. Also mhm. tief durchatmen, es geht darum, in den Bauch zu atmen. Mhm. Wenn einen also gerade irgendwas ärgert, irgendwas nervt, dann mhm. ruhig werden, einfach mal kurz innehalten, mhm. atmen. Das Zweite. Das dritte, ja, vielleicht mal in sich gehen und überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Es muss nichts Großes sein, aber Kleinigkeiten, die man im Alltag ändern kann. Ja? Okay. Ähm, gestern habe ich wieder gehört, und das wäre so mein vierter Tipp tatsächlich dann auch: okay. den Wecker nicht mehr aufs Snooze schalten. Jeder von uns macht das. Ich ertappe mich leider auch immer mal wieder dabei. Okay. Ja. Aber es gibt so Gewohnheiten. Und wenn man das an einer Sache macht, macht man das an der anderen auch. Und okay. es ist immer wieder zu sehen, wenn jemand den Wecker oft auf snooze drückt, sich umdreht und nochmal und nochmal, dann mhm. schiebt er Dinge vor sich hin. Er schiebt gerade den Moment des Aufstehens vor sich hin. Okay. Genauso macht er das oft auch in seinem Alltag. Mhm. Er hat irgendwie, ach, er, er schiebt das Training. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Ach, morgen mhm. kann ich mich auch noch gesünder ernähren. Ach, ne? So. Okay. Deswegen mein vierter wichtiger Tipp: Machen. Okay. direkt machen, wenn man eine Idee hat oder das Gefühl, ich muss mich jetzt bewegen, machen, den Mecker okay. nicht mehr aufs Snooze, das gleich mal abgewöhnen okay. und aufstehen, in die Aktion kommen. Okay. Ja, Und ähm, der fünfte Tipp, Tipp von mir, aktiv einfach auch für ganz bewusste Entspannungspausen im Alltag also. Ähm, sorgen, sich einfach mal hinsetzen, atmen, hatte ich eben schon gesagt, aber es gibt ja auch noch mhm. andere Möglichkeiten zu sagen, hey, jetzt mal runterkommen, ähm, mit einer geführten Meditation zum Beispiel. Kann man auch so in den Tag starten oder so zehn Minuten. Das muss auch nicht unbedingt eine Meditation sein, aber wo man einfach so ganz bewusst sagt, ich nehme mir jetzt mal so Zeit für mich. Das kann eine kurze Dehnübung sein, eine Yoga-Übung oder eben eine Meditation oder ein kleiner Spaziergang, aber so diese Zeit für sich und sagen, hey, das ist nicht egoistisch, sondern im Gegenteil. In dem Moment, in dem man eben das erkannt hat und sagt, ich nehme mir jetzt Zeit für mich, ist man danach mit einem ganz anderen ähm, ja, Interesse, Charisma, Ausstrahlung für andere wieder da.
0: Super, gut. Christina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle, Interview für die ganzen tollen Tipps und ähm, ja, wir hoffen, dass wir unseren Zuhörern, unseren Zuschauern einfach den einen oder anderen Hinweis jetzt gebracht haben, wie wichtig eben ähm, Sport, Bewegung, Gesundheit und Ausstrahlung eben ist. Und wie gesagt, herzlichen lieben Dank für dein Interview und bis bald.
1: Ich danke dir, Andreas. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen auch jetzt äh, aktiv zu werden, sich mehr zu bewegen. Ähm, ja, ich freue mich vielleicht auch über Feedback, was es gebracht hat, wie äh, wenn jetzt der ein oder andere in die Bewegung kommt, wie es ihm gut getan hat, äh, was er dabei gespürt hat, was sich verändert hat. Mhm. Ähm, und ich habe mir überlegt, für alle, die jetzt eben diesen Kongress oder dies, dieses Video sich jetzt angeschaut haben und jetzt mehr wissen wollen, den schenke ich eine Stunde eine Gesundheitsberatung im Wert von 120 Euro.
0: Super, toll, toll. Dann freue ich mich und dann schauen wir doch mal, ob ich da nicht auch mich gleich anmelde. Ich denke, <lacht> ja, der Vielfahrer hat bestimmt einiges davon. Würde mich freuen.
1: Dank. Okay, und bis zum Super. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Bild. Mikrofon, Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.